0: Bienvenidos y bienvenida, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia En el programa de hoy hablaremos con Harold Martina
1: Para mí, hacer música de cámara y enseñar piano es tan importante como el presentarme como solista porque yo siempre he querido que la generación que me sigue sea
0: mucho mejor que uno Harold Martina es un emblemático pianista de origen curazoleño que desde hace varios años ha tenido una estrecha relación con Colombia y sus músicas. Precisamente obtuvo su grado cum laude como concertista en el Instituto de Bellas Artes de Medellín, institución que le entregó la medalla al mérito en Bellas Artes. Se graduó de la Academia de Música de Viena, obteniendo el grado summa cum laude y fue profesor de piano y director del Conservatorio de Música de la Universidad de Antioquia. Fue condecorado por la reina Juliana de Holanda con la orden Orange Nassau, ha grabado la música de compositores colombianos como Luisa Calvo y Gonzalo Vidal, además de interactuar al lado de Blanca Uribe y Teresita Gómez, de quien fue maestro. Actualmente es profesor de la Escuela de Música de Texas de la Universidad Cristiana de Fort Worth, donde también ha actuado como pianista invitado. En el programa de hoy hablaremos con Harold Martínez sobre su trayectoria como intérprete, los retos que supone una carrera como pianista, sus aproximaciones a la música colombiana y el futuro de la educación musical. Vienes de una familia de músicos. Tu padre tocaba los timbales, tu madre cantaba y tus hermanos interpretaban diversos instrumentos. ¿Cómo recuerdas ese ambiente musical donde naciste?
1: Muy placentero y muy de unión familiar, porque todos estaban haciendo algo musical, no al tiempo, pero digamos uh, había clarinete, había violín, había piano y canto, entonces eso alegraba mucho el hogar.
0: ¿Y cuáles son esos recuerdos más entrañables que tienes de esas sesiones musicales familiares?
1: Como había un piano vertical en la casa y mis hermanos mayores tocaban y tomaban lecciones. Esto me fascinó muchísimo y yo trataba de sacar algo en, esas, en esos teclados. Y ya cuando tenía tres años podía tocar villancicos y otras canciones populares en la época con las dos manos.
0: Sin embargo, a pesar de que empezaste a interpretar el piano de manera muy temprana, estudiaste algunos semestres de ingeniería química. ¿Por qué decidiste dejar de un lado la ingeniería química y definitivamente proseguir en el camino de la música?
1: Yo vivía un poquito más atrás porque a los tres años no tuve clases de piano porque el profesor dijo que como yo no sabía leer, entonces no me podía enseñar las notas, etc. Y apenas cuando tuve cinco años me aceptó como alumno. Y entonces uh, tuve dos años con él. Luego apareció un pianista holandés, Trin Dunn, de Rotterdam, y él me cogió como de tiempo completo mientras estábamos en primaria y me ayudó muchísimo. Luego de eso, él tuvo que salir de la isla de Curazao se fue para California y quedé como huérfano de maestros allá y probé bastantes maestros, pero... Tal vez ninguno me, me satisfizo. Y luego dejé de estudiar piano, no de tocar, porque yo todos los días, los días seguía tocando, ya sabía leer música. Entonces, como un hermano mayor, Stanley, estaba en Medellín estudiando ingeniería, ingeniería civil, él también tocaba, tocaba bastante, bastante. Y entonces traía músicas, partituras a la isla, y yo leía, devoraba esas partituras de modo que no dejé el piano, dejé las clases. Y ya entonces, a los 17 años que me gradué de bachillerato, decidí estudiar química porque el hermano mayor era químico también. Fui a Medellín porque los dos hermanos vivían allá y seguí con la música, acompañaba cantantes en el Instituto de Bellas Artes. Me encantaba eso, no diría más que la química, pero... Era como otro entretenimiento muy agradable para mí. Y entonces la pianista, concertista italiana, Ana María Penella, visitó la ciudad, tocó una gran concertista, digamos, pedagoga a su manera, porque eh, le pegaba a uno, me tiraba las gafas al suelo y me decía, cretino, pero uno aprendía viéndola tocar, porque era perfecto. Y ella era muy exigente, me obligó a hacer los 10 años del Conservatorio de Milán en un solo año, estudiando tremendo. Y así fue que la química iba bien, pero no como debería. Y me dijo, yo creo que usted puede ser pianista concertista, pero vamos a hacer una prueba. Me dio un programa, me dijo si sí, en dos meses lo puede tocar en público, vamos a ver si le sigo dando clases y lo hacemos pianista. Y pude hacer eso gracias a mi hermano mayor que contrató un teatro que se llamaba entonces el Teatro Lido en Medellín. Creo que de 1.400 14, personas y en el concierto había 63 personas. Era vacío totalmente. Pero después del concierto la pianista me dijo bueno, sigo con usted y continué año y medio con ella y me gradué de Bellas Artes y luego... Ella quería llevarme a Nápoles, donde ella vivía. Pero en ese tiempo yo quería como algo distinto. Y decidí por Viena. Y allá fue que definitivamente dejé la química. Y el profesor, un gran profesor Hauser, me aceptó en su casa a ver si él me aceptaba en su clase, que eran de 12 personas. Y en su casa había una foto de un joven. Yo le dije, eso es... Su hijo me dijo, sí, yo dije, también es músico. Y dije, no, él es muy inteligente, él es químico. Para mí fue un golpe eso. Pero después de tocar, me dijo, bueno, hagamos el intento y usted puede hacer la audición ante los 15 profesores de la academia. Y afortunadamente logré pasar.
0: Harold, volvamos a Medellín y a ese primer concierto en el Teatro Lido a finales de los años 50. ¿Recuerdas cuál fue el repertorio que interpretaste en aquella ocasión en que te presentaste por primera vez ante un público? ¿Y cómo recuerdas el escenario musical de Medellín en aquellos años juveniles en los que tú tuviste la oportunidad de vivir en esa ciudad?
1: El programa fue una partita, la primera partita de Juan Sebastián Bach, después la sonata que llaman Los adióses de Beethoven, toqué la cuarta balada de Chopin, toqué la Isla Jubilosa de Debussy y también toqué el primer movimiento del cuarto concierto de, para piano orquesta de Saint-Saëns con mi hermano al segundo piano. Y también, perdón, toqué una rapsodia húngara de Liszt. Y el ambiente en ese tiempo era muy inspirador porque los que iban a los conciertos, muchos jóvenes, no tanto como ahora, pero eran muchos jóvenes, muy ávidos de aprender y escuchar y ellos mismos hacer su arte también. Lo animaban mucho a uno y para mi concierto, como era tan poquita persona, pero a otros conciertos que yo iba asistiendo, eran muchas personas que eran muy entusiastas. En ese tiempo no gritaban tanto bravo como ahora, ni silbaban, pero era muy, muy alentador.
0: Después de esta primera presentación pública tuviste otras más en Medellín y después, como nos contaste hace un instante, te fuiste a estudiar por fuera de Colombia. ¿Cómo fueron esos años posteriores a este debut?
1: Fue un año más de clases con la profesora Penela porque en el 58 me casé con entonces mi novia Ángela Martínez, llevábamos cinco años, como era en ese tiempo lo correcto, de noviazgo y nos casamos en mayo del 58. Y a los tres días fuimos a Curaçao, conoció a mi familia y nos embarcamos en un buque italiano para Génova y de ahí en tren para Viena, con muchísimo miedo, muchos nervios para lo que me esperaba, yo no sabía qué iba a pasar, o sea, había un conservatorio y había la academia, la academia era de más exigencia, fueron cinco años, después de dos años llegué al sexto grado, que es el último, pero yo quería seguir estudiando con este maestro, Hauser, y él me dijo, hagamos una cosa, voy a decir que usted no ha terminado, y así me daba el reporte cada vez, que no terminé, no terminé, y logré estar cinco años con él.
0: Hablemos de otra faceta de tu vida, además de intérprete, que es la pedagogía. Fuiste profesor de la reconocida pianista Teresita Gómez. ¿Qué significa para ti la pedagogía musical, por un lado? Y nos puedes contar más en profundidad acerca de esta aventura pedagógica junto a Teresita Gómez.
1: Y es cierto que Teresita fue algo especial en mi vida. Yo creo que ella tenía 12 o 13 años cuando empezó conmigo. Antes tuvo una gran profesora, doña Marta Agudelo, y llegó en muy buen estado conmigo. Y ella tocó una de las obras más difíciles en menos de unos meses, que es la campanela de Franz Liszt, y la tocó impecablemente. Y allí ella empezó una serie de conciertos por, por la radio. Cada semana tenía otro repertorio. Es un, un talento extraordinario. Y fue muy buena alumna, muy querida. Y yo la recuerdo con todo mi afecto. Y yo no era un profesor, digamos, que, que tenía ninguna experiencia o, o tenía un bagaje para hacerme respetar. Pero todos mis alumnos fueron muy queridos y todavía tenemos contactos con varios de ellos. Y cuando voy a Medellín, me invitan a tener desayuno, alguna cosa, nos volvemos a unir. De modo que fue una época muy feliz mía.
0: ¿Cómo contrastas tú este rigor con el que tú aprendiste y tu manera de ser pedagogo y de enseñar a tocar el piano?
1: Para mí, hacer música de cámara y enseñar piano es tan importante como el presentarme como solista. Porque yo... Siempre he querido que la generación que me sigue sea mucho mejor que uno. Entonces, acortar el tiempo de aprendizaje con ellos, porque yo he pasado todos los problemas, entonces, ayudarles a subir con más rapidez en su nivel. Y así era muy gratificante ver cómo los alumnos iban tocando igual o mejor que uno. Y... En cuanto a música de cámara, no hacía mucho en Medellín, solamente, más que todo, con cantantes en Bellas Artes. Siempre me encantó hacer música conjunto con con otras personas.
0: Precisamente antes de convertirte en solista, pues has acompañado a varias intérpretes de talla mundial a lo largo de tu carrera. ¿De qué manera te aproximas al repertorio cuando eres acompañante? ¿Hay diferencias en la manera de estudiar o de tomar decisiones interpretativas, ya sea cuando estás de solista y cuando estás de acompañante?
1: El principio yo tocaba con gente de mí o un nivel un poco más alto y no era así asustador. Pero ya cuando empezaron a llegar grandes, grandes artistas mundiales a Bogotá y me llamó el, el empresario de ellos a ver si quería ir para allá a acompañar a esta gente, me preparaba con mucho ahínco y eran solamente dos ensayos que hacíamos y tenía que tener todo listo. De modo que ellos eran de un nivel mayor y de un reconocimiento mayor también mundial. Tenía que aprender todo muy rápido y estar con los deseos, las intenciones de la otra persona. No colaboramos. Hoy en día no se dice acompañar, sino colaborar. Y así fue adquiriendo mucho repertorio como un camaleón cambiándome de interpretación según cada artista que yo acompañaba. Eso fue una gran lección para mí, ser más flexible, porque uno cuando toca solo hace lo que uno quiere, pero ya cuando dos personas o más tenemos que estar de acuerdo.
0: Muchas personas se preguntarán por el oficio del piano, como algo muy misterioso y algo que requiere tantísimo esfuerzo. Hablemos sobre el proceso del montaje del repertorio que tú sueles interpretar. ¿Cómo lo escoges? ¿Qué circunstancias acompañan la escogencia de los repertorios? ¿Escuchas tus propias grabaciones? ¿Cómo determinas qué funciona y qué no funciona cuando estudias? Por ejemplo,
1: cuando son obras para piano solo, trato de llegar todo lo posible, lo más posible a las intenciones del compositor porque la única fuente que tenemos es la partitura y en la partitura no está todo lo que él quería el compositor se inspira de pronto y ahí dice que empieza su tormento porque para escribir lo que en su inspiración vio o escuchó es muy difícil con la notación musical que no es perfecta. Entonces uno tiene el trabajo muy arduo de, a través de la partitura, trascender eso y llegar poco a poco a lo que uno considera que fue la inspiración, fue la intención del compositor. Entonces no es solamente saber tocar las notas y las indicaciones, sino ir más allá para entrar a la mente, el corazón, del compositor. Entonces es un trabajo para mí muy, muy duro. Hay cosas que se aprenden más rápido, pero hay que profundizar y eso es lo que vale la pena.
0: Tu estrecha relación con Colombia, además de haber debutado acá, de tener lazos filiales, también está estrechamente relacionada con la música. Entre tus grabaciones podemos encontrar la interpretación de compositores colombianos como Gonzalo Vidal y Luis Acalvo. ¿Cómo fue este encuentro con estos compositores colombianos particularmente?
1: Bueno, de Luis Acalvo eso fue el Banco de la República, precisamente, que en el centenario de él quiso hacer un, una grabación. ¿no? Y entonces a la maestra Elvia Mendoza y a mí nos pidieron que compartiéramos mitad y mitad del disco. Y esa música me gustó siempre porque el maestro Oriol Rangel, el mejor para mí intérprete de la música colombiana, yo lo conocí y lo oí tocar y nunca llegué a tocar como él lo hacía en la música colombiana, pero me traté de acercar lo más posible. Y Gonzalo Vidal, era del Cauca, pero también estuvo mucho tiempo en Medellín, tanto que creo que la biblioteca ya se, ma- se llama así, Gonzalo, en las Bellas Artes. Para mí constituye una especie de Schubert colombiano, porque sus melodías, sus armonías, y él conocía muy bien el piano, eh, llaman mucho a la atención. Lástima que estos compositores no son más conocidos internacionalmente ojalá algún día lleguen a esa etapa también grabé de otros compositores como Emilio de Lima hay una colección que salió en Música y Letras un, una entrevista que salía mensual y hay, hay muchos compositores de la época de modo que yo me, me, me fascinaba esa música porque me llevaba a una época lejana pero muy cerca a mi corazón
0: Precisamente grabaste junto al tenor Carlos Godoy una recopilación de la música que se escuchaba en Bogotá entre 1848 y
1: 1860. Esta colección fue muy importante y cada ejemplar que llegaba llevaba una música de algún compositor colombiano. Entonces, a ver, Edberto Bermúdez, musicólogo y... Elian Duque, sí. Ellos me acercaron a ver si podíamos hacer una serie. y Empezamos con ese disco y querían incluir canto también. Y Carlos Godoy era así, tenor muy bueno venezolano. Enseñábamos muchísimo. Y yo creo que lo que plasmamos en el disco es bastante fiel a lo que el compositor, los compositores pensaban.
0: Hablemos también de otra grabación que llama la atención de tu repertorio y es aquella que hiciste junto al pianista Robert Roger, titulada Curazao Valses for Two Pianos.
1: Robert Roger, antes que pianista, es un gran médico, internista, reconocido mundialmente. Él ha escrito mucho, pero tocaba bastante bien o muy bien el piano. Y él no fui yo que escogí, sino que él quería que yo fuera fui su partner y por eso escribió esto. Creo que son 12 valses y hay unos títulos como de sus hijas y otra dedicada a mí que se llama El Caballero, otra a mi esposa, otra a su esposa. Era como muy biográfica la, los títulos de ese disco. La crítica de ese disco fue muy buena. Creo que en una revista francesa, dijeron que es, un, que es música que hay que escuchar porque sale el sol de ese, esos dos pianos. Él todavía está en Curaçao vive y toca y es profesor o era profesor de, también de las universidades de Holanda.
0: Harold, nos puedes contar de una grabación que eh, realizaste hace un par de años con la pianista Blanca Uribe, con las obras de Jaime eh, León.
1: Blanca Uribe fue muy importante en toda mi vida musical, porque en Viena coincidimos los mismos años con el mismo profesor y ella terminó viviendo en nuestro apartamento por unos tres años. Y nosotros hemos tocado muchísimo el repertorio Muchos de ellos en el, el Banco de la República hicimos el ciclo completo de las obras a cuatro manos de Schubert. Hicimos obras a dos pianos. Hemos tocado en todas partes, en Colombia, en muchas partes, y también aquí en los Estados Unidos en festivales. De modo que esa grabación vino porque el Maestro León dedicó esta obra a nosotros. Y entonces Quisimos hacerle un homenaje a él con eso y tuvimos toda la colaboración del técnico de piano, pasahojas. Espero que esta obra, la grabación, lo estén escuchando estudiantes y otros melómanos. Fue una experiencia muy grata porque nosotros nos entendemos muy bien personalmente y musicalmente.
0: Recientemente la educación virtual nos ha tomado por sorpresa, dado las circunstancias. Ya uno puede encontrar tutoriales en YouTube para aprender sobre técnica en el piano, sobre teoría, sobre armonía o solfeo o apreciación musical. En este caso, ¿cuál es el papel de un profesor hoy en día? cuando la información está al alcance de un clic en el computador y donde la virtualidad, pues eh, repito, nos ha sorprendido y se ha colado en todos los aspectos de nuestra vida doméstica.
1: La enseñanza virtual ha sido para mí algo no negativo, pero muy incompleto porque para enseñar el piano hay que estar cerca de la persona, hay que estarle hablando, hay que estarle tocando la muñeca, el brazo, mostrándole movimientos y cosas. Y cuando es virtualmente, esto desaparece. Pero tuve muy buenos alumnos que toleraron esta época. Ya estamos en persona otra vez en la universidad, pero siempre es muy difícil enseñar por virtual. Lo que pasa es que no es siempre de la calidad que uno espera. Todos esos tutoriales que usted menciona, por teléfono, por, por televisión, eso tiene su límite. No pueden llegar a un nivel muy alto en ningún instrumento con esos tutoriales. Es más que todo que dan a los principiantes y a los de medio nivel buenos consejos que ayudan. Pero si uno quiere llegar... A buen nivel, él tiene que ser personal, uno a uno, un profesor y un alumno, y por mucho tiempo y
0: muchos años. A propósito de esto, Harold, el piano clásico es un medio muy competitivo. Para algunos intérpretes resulta ser tan abrumadora esta característica que incluso abandonan la carrera. ¿Qué perspectivas tienes sobre la gran competencia que hay en el mundo del piano clásico?
1: Eso es algo tremendo porque tenemos la competencia de los asiáticos que llegan muy, muy bien preparados y los de Rusia también. Tienen clase diaria y no como nosotros clases semanal y el profesor está toda la semana con el alumno. Entonces la competencia es abrumadora. Hay que mantenerse muy al día, estudiar muchísimo y tal vez coger otros rumbos también. Yo he acompañado también a boleristas, a tango, de modo que yo también en la casa toco popular, me encanta también. Entonces hay que diversificarse un poquito para mantenerse en la competencia. Es tremendo eso. Esos muchachos llegan de 14 años y tocan todo el repertorio a perfección. Es una competencia muy dura. Claro que hay cosas que ellos necesitan años para aprender todavía. Y ahí es donde mantenemos todavía nuestros sueldos.
0: ¿Y estas perspectivas tan exigentes han cambiado a través de los años?
1: Ahora tenemos que estudiar más, más a profundidad y un repertorio más exigente, porque ellos tocan todo lo que sea que, que se haya escrito y lo tocan muy bien. Entonces uno tiene que más o menos escoger cierta parte del repertorio que uno piensa que domina muy bien. Y entonces esto le da cierta estabilidad ante la competencia mundial.
0: Y a propósito de esta exigente competencia, vivimos en una cultura en la que se valora más el éxito individual y se enaltece el ego. ¿De qué manera esto puede afectar el desarrollo de un intérprete en particular, un intérprete de piano?
1: Bueno, algo de ego hay que tener de todas maneras pero no de manera exagerada porque si uno quiere ser intérprete tiene que dar su propia prisma su propia luz a lo que el compositor escribió entonces no puede ser exactamente como un robot imitando lo que oye de, de los discos de otros tiene que dar lo propio también pero yo creo que hay que tener algo de creatividad propia también pero el ego de buscar fama a toda costa, yo creo que no lo hace m- mucho bien a la personalidad. Muchos alumnos, les tengo que decir a los papás, porque pretenden que todos tienen que convertirse en concertistas famosos. Y si no, ¿de qué viven? Yo siempre les digo, vea, si ama la música, si estudio para la música, eso le va a dar estabilidad económica también porque siempre hay muchos campos en la música que no sea solamente de ser concertista. Eso pasó con mi hija mayor. Ella quería también ser pianista, pero ella tiene manos pequeñas, es súper musical, en ritmo y toda esta cosa. Y le dije, vea, si quiere
0: ser músico,
1: no sea pianista, haga otra cosa. Ella se convirtió en musicóloga y está feliz.
0: Después de tantos años de haber interpretado innumerables repertorios de la literatura clásica, de la música universal, de la música clásica colombiana y también de la música popular como tangos y boleros, ¿cuál es esa pieza o esas piezas a las que tú retornas frecuentemente buscando la felicidad?
1: Esas son las obras de los compositores del siglo XIX, de la época romántica, que me siento muy afín a esas expresiones musicales, artísticas. Entonces tengo que mencionar Beethoven, la última etapa de Beethoven, Brahms y muchísimo Chopin, que era el pianista con un alma especial, y Franz Liszt por su virtuosismo. Entonces la época romántica es la que más me me llena, me hace feliz cuando interpreto, porque pienso que algo de la belleza de esa música la estoy transmitiendo al público que está presente
0: La actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página www.banrepcultural.org Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural